0: Como é a vida de um intercambista na quarentena? O que mudou na rotina? Quais são os sentimentos e os planos de alguém que se organizou para morar em outro país e teve que adaptar o seu dia a dia? Essa e outras dúvidas são a pauta do nosso Pausa para a Viagem de hoje, um papo sobre intercâmbio em tempos de quarentena.
1: Olá pessoal, aqui é a Marci, esperamos que todos estejam bem e em casa. Você tem curiosidade em saber como está a vida de um intercambista nos dias de hoje? É o que vamos abordar neste episódio. Oi gente, e aqui
0: é a Adri. Para participar do papo de hoje com a gente, nós trouxemos a Rafaela Calegas, que desde dezembro de 2019 está morando em Los Angeles para aprimorar o seu inglês. Bem-vinda,
2: Rafa! Oi, meninas! Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Estou super feliz em conversar aí com vocês. E vamos aí, vamos bater um papo! <risos>
1: Bom, Rafa, você apresenta um pouquinho, conta pra gente há quanto tempo que você, que você chegou aí em Los Angeles, né? E como que foi tudo, como, desde quando você chegou e quando começou é, a pandemia, restrições? Dá um contexto, assim, pra quem tá ouvindo.
2: Tá, eu cheguei aqui em dezembro de 2019, como a Adri falou, e cheguei aqui uma semana antes do Natal, cheguei no dia 13 de dezembro Então já foi uma época um pouco delicada Porque tava aquela sensação de passar meu primeiro Natal assim longe da família Primeiro ano novo longe dos amigos Mas também eu tava assim, super animada de começar algo novo uh, É muito legal pra mim começar uh, um ano com, com, uma, com um desafio novo, né? Então eu tava bem feliz por isso e aí foi seguindo no começo, eu ainda estava conhecendo pessoas aqui, então estava mais uh, em casa, resolvendo os meus assuntos. E eu comecei a sair mais, assim, também porque uh, em dezembro o pessoal estava mais viajando, então quando eu ia fazer amizade com alguém, eu já sabia que as pessoas já tinham viagens planejadas. E eu fiquei mais, mais por aqui, resolvendo meus, meus problemas. E quando eu comecei a sair, já era, já era janeiro e aí que eu comecei a sair mais, comecei a criar mais amizades e aí foi janeiro, fevereiro tranquilo, tudo certo também quando chegou a, um começo do meio de março que a gente começou a, a ouvir mas final de fevereiro a gente já estava ouvindo bastante sobre o coronavírus mas para mim parecia algo que estava um pouco mais distante, que estava um pouco lá, que estava acontecendo lá na China a gente estava super preocupados mas não estava assim dentro da, da, da minha realidade ainda, e aí quando foi em março, eu lembro que aqui na Califórnia, o primeiro estado que começou a fazer lockdown foi uh, São Francisco, e aí quando começou o lockdown em São Francisco, eu falei, nossa, que loucura, tá fechando tudo lá, e, e coisa de semanas começou a acontecer aqui em Los
0: Angeles também. Rafa, e o que, que você está vendo? Que as pessoas estão respeitando isso? Como que está sendo o um movimento também social, né? Em relação a essas exigências do governo, também, a, o que as próprias autoridades sanitárias estão pedindo aí, né?
2: Então, no começo, uh, lá para o começo de março, eu via muito medo, assim, das pessoas. Então, muito desespero, assim, dos americanos. Eu acho que no mundo inteiro, mas aqui eu via as pessoas... Uh, fazendo filas e filas em atacados aqui, nos atacados grandes para comprar coisas.
1: Papel higiênico então, acabou uma... aí, Rafa?
2: Acabou. A papel higiênico enlatado, porque eles adoram tem latado. Assim, você olhava na, nas prateleiras, parecia filme de, de final de mundo, assim. Não tinha nada. E aqui tem um, um atacado bem grande, que é o Costco. Eles adoram ir para lá e comprar bastante coisa, geralmente. E você ia no Cosco, que é um lugar que tá sempre abastecido e estava super, super vazio, assim, as, super vazia as prateleiras. Então, foi bem loucura no começo, havia muito medo nas pessoas. E aí, depois, eu vi que as pessoas já começaram a se acostumar mais com a situação, pararem de ter medo. Eu lembro uma vez que eu tinha entrado na Target para comprar umas coisas essenciais que eu estava precisando. E um cara, ele me viu no corredor, assim... E sabe quando fica aquela sensação de, eu não sabia se eu continuava ou eu voltava, porque eu via que ele estava assim com medo de, de chegar perto. <risos> Agora eu vejo que não, que as pessoas estão, todo mundo usa máscara, mas as pessoas estão perdendo medo de ter um contato, uh, não digo assim próximo, mas... Uh, um contato, pelo menos visual, com as outras pessoas,
1: sabe? Eu percebi isso aqui também, principalmente no meu em apartamento, né, assim, no prédio, às vezes você tá passando, a pessoa vai se distanciando pra passar no mesmo corredor, assim, é, é meio que tá criando um pânico nas pessoas, de ver outro ser humano, né?
0: e o que eu, eu acho que é legal também é o é, que muda também nessa percepção acho que a questão visual né? o contato visual pelo menos assim nas ruas o que o olhar também mostra quando a gente se encontra, né e as palavras às vezes não podem fazer algo os gestos também não então o que, que sobra desse olhar aí eu acho que isso também é muito importante da gente pensar ou da gente relevar nesse momento, né que eu acho que muda essa nossa expressão corporal em relação a a pandemia é isso que a gente tá vivendo.
1: É verdade. É, exatamente. E, Rafa, é, aproveitando, né? O que, que você sentiu de mudança na sua rotina, né? Você está estudando, é, as aulas foram interrompidas, não foram. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi que uh, aqui,
2: geralmente... Uh as aulas são por estações, né, então outono, inverno, verão, então eles dividem por, por quadrimestre, né, e no começo eu tava tendo aulas presenciais, e o que eu acho muito bom, porque o contato fica mais próximo, uh, todo mundo lá tá aprendendo inglês, então uh, tem, tem, eu não sei, tem uma conexão maior, assim, quando, quando você tá presencialmente, eu gosto, eu sempre fiz aula online desde que eu morava no Brasil, mas uh, eu gosto também desse, desse contato, de dar uma pausa na aula, assim, no intervalo, tomar um café, começar a conversar de outras coisas, e acontecia muito isso. Até uh, mesmo
1: praticar, né? Você, você pratica isso. o seu inglês.
2: Isso, porque você acaba falando de assuntos uh, diferenciados, e é aí que, que você se, se desafia, né, a, a falar, porque quando alguém pergunta algum assunto muito delicado, por exemplo, sobre política, sobre aí que você pensa, meu Deus, como eu vou explicar isso? Eu tenho o vocabulário, <risos> né? Qual que é? Isso, exatamente. É a prática. É, é o vocabulário e as questões culturais, né? Como que eles vão entender isso que é super dentro da nossa cultura? Porque dentro da sala tem, tinha um pessoal do México, tinha um pessoal da Rússia, então era, era bem, bem, interessante, bem interessante isso a gente continuou as aulas online, uh, era um pessoal muito novo, meu professor era maravilhoso, então a gente uh, continuava no mesmo pique, mas perdia, eu acho, que, essa essência do, do quebra-gelo, de poder, porque quando você tem uma aula online, você tem aquele, aquela agenda para seguir, então geralmente o professor tem que começar a tal hora, terminar a tal horário, e aí não... Então, às vezes, acho que ele fica mais preocupado de seguir né, essa agenda e aí perde um pouquinho. A gente até brincava, conversava, mas perde aquilo de chegar e, e, e bater um papo, e no final da aula bater um papo e marcar alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Acho que é essa a grande diferença. E até o caminho, né? É sair um pouco na rua.
0: Claro. Então, tem essa diferença aí. E a rotina online também, é, e era algo que tipo já estava no na, na parte talvez assim física do contato físico, contigo a questão do, dos horários, né, assim a matéria, tudo que passa, realmente tem um padrão ou não? Vou, tipo quantos dias na semana você estuda? São todos os dias? Quantas horas?
2: Uh, eu tô eu tô fazendo agora online à noite porque você você pode mudar, então terminou o a estação passada, na próxima estação você pode você pode se inscrever em outra turma, então o à noite tem essa diferença também porque o pessoal tá cansado tá trabalhando, então uh, é, outro, é ritmo. outro ritmo mas sim, eu faço todos os dias, assim, na parte da noite de segunda a uhum. sexta e yeah, eu sinto isso o ritmo da galera, o pessoal já tá cansado, o pessoal já já não aguenta mais ficar em casa, e aí mais aula online. Então, eu, eu sinto um pouco isso também. E a gente está no momento de verão aqui, então eu vejo que a energia das pessoas está
0: diferente, porque.
2: Verão, todo mundo, quer, todo mundo quer o quê? Praia? A gente tem
0: praia aqui a cada, a cada esquina. Isso que eu ia perguntar também, ia falar como que se sente em relação a isso, ter uma praia que está aí ao mesmo tempo querer aproveitar e não poder, ou seja, isso também restringe o sentimento em relação ao que que eu posso, né, até onde eu posso... E, e essa vontade de querer aproveitar o verão e não, e não poder né, a hora, assim, completamente?
2: É, é complicado, porque aqui a gente está agora em, em primeira fase de, de flexibilização de quarentena, então as praias que estavam fechadas era muito engraçado, porque você passava, assim, na frente da praia, tinha umas faixas amarelas que eles colocaram, assim, você não podia entrar, né? E agora eles já reabriram, então... Praias, parques, uma, uma coisa que eu vi muito aqui é que eles adoram uh, fazer atividades ao ar livre. Então, eles adoram caminhar na praia, ir para a montanha fazer hiking. E, e aí, agora que está nessa primeira fase de flexibilização, a gente até vê um pessoal andando, caminhando, é claro. Uh, eles sempre pedem para você, se você ir com, com seus amigos, as pessoas mais próximas de você, você fica e, e tenta manter distância entre as outras pessoas. Os restaurantes começaram, há uma duas semanas atrás, eles começaram a abrir alguns restaurantes, não todos, e o que eles estão fazendo é separando mesas. Então, eles colocam uma mesa uh, disponível, aí eles colocam uma plaquinha, alguma coisa na outra para ninguém sentar, e uma outra mesa uh, disponível. Então, eles intercalam. Para as pessoas poderem frequentar, então eles estão atendendo números menores. Eu entendo que deve, deve ser uma situação muito difícil para eles, porque a cada pessoa que sai, eles têm que limpar tudo. Eu lembro que eu fui num restaurante japonês e o, o molho shoyu era só sachê. Então, se você não usasse, eles tinham que jogar fora depois. Eles mediam só a temperatura para você entrar no restaurante, pediam para você passar o álcool todo momento. Então, é uma preocupação, assim, sua e uma preocupação deles também estarem de sempre mantendo, né, vigiando para que o, o governo não feche o estabelecimento se acontecer algo.
1: E, Rafa, é... as pessoas, assim, quando começou a flexibilizar, né, você falou que está na fase, acho que é fase 1, não me lembro. É... Sim, na é... primeira eles começaram a ir para o restaurante, como que foi? Ah, tá, a gente tem certas regras, mas os restaurantes estão abertos. O pessoal teve medo de ir ou não? Foram em debandada, assim. Como foi isso?
2: Olha, eu sinto que, assim como os brasileiros, para falar a verdade, os americanos, eles estavam bem afobados, assim, para sair, porque... Ninguém é, aguentava ninguém tá... mais, né? É, ninguém está acostumado. E por mais que, que eles tenham esse, essa mania de... Esse costume de comprar muito online, eles também são pessoas que gostam de ir em lojas. Se você olhar as lojas de conveniência aqui, você vê tudo. Você entra numa farmácia e a farmácia tem, tem de tudo. Tem. Uh, então... É, eu entrei outro dia numa farmácia e eu me espantei porque eu não estava acostumada e tinha snacks e tinha bebidas e tinha... Eu falei, gente, isso tudo dentro de uma farmácia. Não <risos> <risos> estou entendendo. Uh, mas, então, eles têm mania de... Eles têm o hábito de, de sair bastante. E principalmente aqui na Califórnia, eu acho. As pessoas gostam de, de, de fazer atividades ao ar livre. Então, estava todo mundo nesse ânimo, assim, de sair... E algumas pessoas ainda estão muito preocupadas com, com a situação, mas eu tô vendo que eles estão saindo sim. Assim que abriram, eu acho que eles seguem muitas leis, isso é muito legal. Eles seguem muitas regras. E eu acho que quando liberou, acho que eles pensaram assim: não, uh, se tá liberado é porque a gente pode ir, é seguro ir. E, e sim, eles estão frequentando. E os estabelecimentos, eu acho que que Estão mais preocupados agora
1: uhum. E agora sim Quando começou tudo isso na, Da quarentena em L.A é, Como que você se sentiu? Você chegou a pensar em voltar Largar tudo O que que passou na sua cabeça?
2: Olha, eu pensei Bastante <risos> Porque, como eu tinha falado, eu cheguei aqui numa fase muito delicada, né? Uma fase de Natal, ano novo, que a gente começa a ver todo mundo lá passando fotos com as, fam com as famílias. E, e, e aí eu fiquei muito... E quando eu comecei a sair aqui, que eu comecei a fazer amizade lá para o Janeiro, que eu comecei a sair, conhecer pessoas, e aí eu comecei a me distrair mais. Falando, não, que legal, tô aqui, tá acontecendo, vamos viver esse momento... E aí chegou a pandemia, e aí todo mundo que eu conhecia também... Estavam fazendo a quarentena, eu tinha que fazer a quarentena também. E, e aí eu falei, meu Deus, entre estar tá aqui, dentro de casa, porque eu não estou na minha casa. <risos> e conversei bastante, conversei com os meus amigos, conversei com a minha mãe. E aí eu pensei, não, bom, vamos ver, porque entre estar tá aqui e entre estar tá lá, entre estar tá no Brasil... No Brasil também, a, a situação está bem difícil, está todo mundo dentro de casa. E eu falei, não, vamos esperar mais um pouco aqui, vamos ver se as coisas melhoram, porque já tô aqui, né, então quero aproveitar a oportunidade de conhecer os lugares que eu tinha planejado conhecer, que não deu tempo de conhecer ainda. E tô aqui, esperançosa, que, que melhore
0: a situação isso que eu ia te perguntar agora se, se, qual era a sua esperança né? qual era o seu sentimento para o que viesse agora a partir daí é ainda, você acha que ainda vai dar tempo de aproveitar esse verão e cheio aí na Califórnia é, o que, que você pensa de acordo com o que você está vendo ou vivendo por aí também ou acha que vai demorar um pouco mais até que as coisas estejam mais regulamentadas né, ou liberadas por aí olha o verão ainda não sei.
2: Eu acho que as atividades que a gente consegue fazer ao ar livre, uh, assim, respeitando o distanciamento social, uh, tendo consciência, eu acho que sim vai dar para fazer. Não é aproveitar totalmente, porque infelizmente uh, é, é diferente, você não consegue ir pra festa, não que seja uma pessoa super festeira, <risos> baladeira, <mas> né? Festeira. <risos> mas você não consegue ir para a festa, você não consegue, você tem dar aquele receio de conhecer pessoas novas, porque você não sabe que cuidado as pessoas estão tendo, então eu acho que vai dar para curtir, mas não de um jeito que eu estava esperando, e, e eu acho que as coisas no mundo inteiro vai demorar um pouquinho né, para voltar ao normal, eu acho que esse ano ainda vai ser um processo aí de aprendizagem, de, de acostumar um pouco com a situação e, e ter paciência. Eu acho que esse ano ainda a gente... Porque a gente já está na, na metade do ano. E quando isso começou em março, eu pensei que fossem coisas de semana, sabe? Eu ainda até pensei, nossa, vou viajar no meu aniversário. Meu aniversário em maio? Tá começando isso agora? Eu acho que até final de março vai estar tudo certo. Maio, eu vou viajar. E não aconteceu. E aí, quando eu vi que, que, que ainda continua a situação ruim eu imagino que, que vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco, enquanto a gente não tiver a vacina, eu acho que todo mundo ainda vai ficar com muito medo.
1: É verdade. Sim, eu, eu também, também acho. Eu também concordo muito nisso. Não só medo, mas acho que as flexibilizações mesmo, assim, vão ser até a vacina ser disponibilizada a grande parte da população, né? Ah, uma coisa que eu vejo
2: aqui, até que a Marcela tinha perguntado antes, em questão das leis, uh, aqui o que acontece uh, é que tem muita, muitas leis estaduais, então cada estado está lidando numa situação, num contexto diferente. Então, enquanto São Francisco estava em lockdown, aqui não tinha começado. Aqui começou, e aí depois foi para Nova York Nova York, a gente reabriu aqui, a gente entrou na primeira fase de. De flexibiliza... oh, meu Deus, Flexibilização <risos> Flexibilização E depois foi Nova York Então não tem Não está um pouquinho alinhado Então cada estado vai seguindo a sua lei E
1: a lei da Califórnia é um pouco diferente Da lei de, de, de outros estados então, e... tem Rafa, ah, só... aqui no Brasil também tá assim, e, e ó, gente, pra, pra dar contas pra vocês também, a Adri, não sei se a gente falou no primeiro episódio, mas a Adri fica em Buenos Aires, então, só no Brasil atualmente sou eu, né, estamos cada uma num canto, e aqui no Brasil também foi assim, meninas, é o... É, tinha uma pessoa a nível federal falando uma coisa E cada estado fazendo o que achava melhor E nem sempre ambos lados concordavam assim. Então foi uma bagunça Continua sendo uma bagunça E acho que até o final vai ser essa bagunça
0: Sim, eu acho que de todos eu sigo aqui né Buenos Aires segue na quarentena Já passados 100 dias aí sem ver a luz no final do túnel, então a gente acha que lá, capaz que para setembro as coisas comecem a engatilhar melhor, mas tá, ainda está difícil aqui, tá tu, estamos todos em quarentenados aqui, quarentenas mesmo.
1: Rafa, muito obrigada por, por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente contar um pouquinho a sua experiência. É, imagino que tem várias outras pessoas passando por isso, elas podem se encontrar nas suas palavras, né? E, e é isso. É, espero... Ainda que você consiga curtir lei, né? Que você volte a curtir em breve, né? Que todo mundo possa curtir sua cidade em breve e você ter esse contato maior com as pessoas para poder desenrolar essa língua e sair falando inglês com todo mundo. Isso mesmo,
0: Rafa. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, né? Pelo seu tempo, como a Marci falou e por compartilhar a sua opinião, também a sua visão... É, eu acho que isso é muito importante, né? Ver o que, que cada partezinha, cada lugar tá falando tá vivendo a quarentena, essa pausa pra viagem de um jeito diferente, né?
2: Eu que agradeço, meninas. Tô super feliz, super orgulhosa
0: uh, de vocês,
2: do canal. Acho super... Oh. Uma ideia incrível. <risos> Não, de verdade, uma ideia incrível. Porque muitas, muitas pessoas tinham planos a gente sabe disso, a gente sabe também que tem pessoas passando por situações muito, muito piores, né, durante essa quarentena. Mas tem muita gente que tinha planos de viajar e que, e que agora eu acho que está tendo um conforto, assim, de poder conversar, de poder repensar, planejar. Então, é muito legal isso que vocês estão fazendo.
1: Parabéns, desejo, hum. muito sucesso. Obrigada, Rafa. Obrigada, linda. Beijos. 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 E até o próximo Pausa na Viagem, pessoal. Esse foi o nosso
0: Pausa para a Viagem de hoje. Esperamos você no próximo
1: episódio. Até mais.